0: Gracias, Rey. Muy contenta de que seguimos, ¿verdad?, con este proyecto de podcast. Yo creo que es un proyecto que nos encanta a nosotros dos. Es la, la parte que más nos disfrutamos. Y nada, gracias por tenerme aquí como siempre. Y vamos a ver, Rey, quiénes son nuestros oficiadores de hoy.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Tylos, Comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. se consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram. Barbería y Stylos. Y le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Sairimal y José Luis. Si tú también quieres apoyar a Finanzas al Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com, finanza al Día con Paola y Rey. Bueno Paola, vamos con el tema de hoy.
0: Hola Rey, este, hoy vamos a estar hablando de cómo puedo salir de las deudas. Y yo sé que esto es un tema que obviamente cuando vamos de un coach financiero o un asesor financiero es lo primero que te preguntan. No sé si te ha pasado, pero lo primero que van es Rick, ¿cómo yo salgo de deudas? Paola, ¿cómo yo salgo de deudas? Paola, tengo muchas deudas. Y yo sé que esto suena súper cliché porque lo sé, pero es que lo más básico y todo se resume en hacer un presupuesto. Hay que saber, ¿verdad? ¿Cuáles son tus gastos mensuales? cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables. Sabemos que algunos verdad gastos eh, se pueden reducir o hay algunos gastos que hasta se pueden eliminar. Eh, un ejemplo de esos gastos que yo diría que se pueden eliminar aunque vamos a entrar verdad de lleno en situaciones que nos pasan podrían ser las suscripciones. Pero no voy a tocarle eso muy adentro ahora porque nosotros vamos a estar hablando de eso más adelante. Otra cosa es analizar tus ingresos. No sé si rete pasa, rey, que hay, o sea, si has tenido clientes que a veces tienen más de un ingreso, entonces hay personas que no saben ni cuánto ganan mensual porque a la mujer tiene un ingreso variable o también existe el caso que hay personas que tienen un ingreso fijo pero empiezan pero dónde fue el dinero.
1: Y, y entonces para esas que tienen ingreso variable quiero, quiero darle este consejo. Existe un método que se llama Valle y Colina y esto es bien sencillo. porque Uy, me gusta. Mira esto, Paola. ¿Qué pasa con, con las personas que vienen a donde nosotros y nos dicen es que mi ingreso varía tanto que yo no tengo un número? Pues entonces, <risa> este <risa> método es bien fácil de hacer. escúcheme un segundo. Tú vas a pensar, ¿qué es lo, ¿cuál es el promedio de lo que tú has generado en ingresos los pasados meses? Porque más o menos uno siempre tiene un promedio. Y tú dices, bueno, pues... 2.000 dólares. 2.000 dólares de seguro yo lo hago el mes que viene. Pues tú haces tu presupuesto en base a 2.000 dólares. ¿Qué pasa? Viene el próximo mes y te ganaste 2.500 dólares. Te fue bien. Pues esos 500 dólares tú lo puedes poner en una cuenta de banco y llamarlo Valle y Colina. Tu próximo presupuesto lo vuelves a hacer en base a los 2.000 dólares. Y vamos a ver que, vamos a suponer que otro mes no te fue tan bien. Te ganaste 1.500 dólares. Pues esos 500 dólares que tú tenías en el sobre o en la cuenta de banco que se llama, llama Valle y Colina, va a compensar el salario de los 1.500 y va vas a tener tus 2.000 dólares. Y vienes jugando con la cuenta que se llama Valle y Colina. Así que, aunque tú tengas un ingreso variable, no hay excusa para hacer un presupuesto.
0: No, y siguiendo tu punto, yo te tengo una, eh, una pregunta. Este, vamos a suponer que tenemos un cliente que los últimos tres meses, más o menos, ¿verdad? Su ingreso variable estaba entre eso, fluctuaba que si 2000 o 2500 o de momento 2100. ¿Sería posible que ellos lo lleven a 2000 y sumarlo y dividirlo entre tres, esas diferentes cantidades de esos últimos tres meses para sacar un average?
1: Cuando están comenzando, definitivamente. A medida que, que pasan los meses, tú vas cogiendo confianza. Porque
0: las uh -huh.
1: la personas cuando están comenzando se van a ir por la parte más tímida y, y se van a ir bien conservadora. Eh, pero a medida que tú le vas cogiendo confianza a tu presupuesto, cuando lo vas haciendo mes tras mes, pues te sienten confianza de subir ese número un poquito más a, a lo que es más real. Eso sí es muy válido.
0: Ok, entonces ya partiendo, Rey, de que estamos hablando de que hay que conocer nuestro gasto porque... Volviendo a verla un poquito atrás, que hay veces que hay personas que como no conocen sus ingresos, tampoco conocen sus gastos. Yo recomiendo y que monitoreen sus gastos. Esto se escucha como que algo Ay, pesado, no lo quiero hacer, pero ahí de verdad, cuando tú monitoreas tus gastos, de hecho yo tengo una página que la pueden buscar en, en mi Instagram y me imagino que Rey tiene sus herramientas también que las puede compartir si ustedes verdad quieren alguna hoja de monitoreo de gastos. Ahí yo pienso que está el grueso de lo que es el presupuesto. Porque entonces, yo he escuchado a personas, ay, es que yo cobré, pero es que yo no sé para dónde fue el dinero. Y a mí me gusta algo que tú siempre dices, Rey, que el dinero es como si fuera, ¿cómo es que tú dices? Como si fuera tu equipo.
1: El dinero Porque es como, es como <ríe> yo, sí. lo, los soldados.
0: Eso, <ríe> los soldados, eso es lo que estaba buscando.
1: Ellos no se van a mover a menos que tú des instrucciones que se muevan. Tú. ¿Cuándo, ¿Cuándo tú has visto que un billete de 20, 20 dólares, saca de tu cartera o de tu billetera sin tú darle una instrucción que, que se vaya. Fuiste a un fast food y sacaste 20 dólares, pues tú le diste una instrucción que se moviera de tu billetera al fast food que tú fuiste a comprar. So, y si tú le dices, dinero, esté tranquilo ahí, pues el dinero no se va a mover, ¿verdad?
0: <ríe> so, yo creo que aquí este, la parte fundamental del presupuesto no es solamente sentarse a sumar y restar sino es, bueno, si no es ver de, de cómo nosotros gastamos nuestro comportamiento, porque obviamente hay veces que hay, hay meses que gastamos más que otros, también tenemos esos gastos rey que son como los gastos hormigas o gastos imprevistos, eso también tiene que estar en tu monitoreo de gastos porque maybe el mes que viene y es que hay, eso es lo que me gusta de las finanzas, que todo como que se entrela, en, entrelaza porque está bien, estamos en deuda, pero a veces nosotros caemos en deuda porque no vamos a lo básico que es hacer el presupuesto, monitorear nuestros gastos y estar este pendiente a cómo nosotros eh, el o sea cómo nosotros nos comportamos rápido que recibimos ese 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 paycheck, ¿me entiendes? Hay que estar eh, lo que digo la base es monitorear los gastos. Ahora bien, hay situaciones, Rey, que en las que tú no puedes pagar deuda. ¿Me podría dar un ejemplo como cuando no podemos pagar el carro? O no puedo pagar mi casa O no puedo pagar los biles ¿Cómo, o sea, cómo empezamos ¿verdad? A organizar si ya, si ya tú tienes Yo soy un cliente, vengo donde ti digo Rey, tengo todas estas deudas ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Cómo sí. nos organizamos?
1: Yo soy de los que pienso que Antes de Antes de antes de hacer cualquier cosa, como hablamos Hay que comenzar a hacer un presupuesto Una vez tú comienzas a hacer un presupuesto Esa es la base de todas finanzas personales ¿Verdad? Una vez tú haces tu presupuesto Hay que, antes de pagar deuda Ten un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si hay algo seguro es que tú vas a tener emergencias que van a afectar tu finanza so, ¿qué, qué, ¿Qué yo recomiendo? Por lo menos yo. Eh, comienza por lo menos teniendo mil dólares antes de tocar cualquier deuda, tener mil dólares en ese fondo de emergencia. Si tú cobras el mínimo o cobras menos de 20 mil dólares al año, mira, pues por lo menos 500, pero ten algo, ten algo ahí disponible. Y una vez tú tengas ese dinero disponible, tú verás el sentido de alivio que tú vas a sentir. Y una vez tú tengas esos 500 o esos 1000 dólares, pues comienza a moverte, a usar el método de la bola de nieve que hemos discutido en el pasado. No, no voy a entrar en eso porque ya lo hemos discutido anteriormente. Eh, y, y va a ver que va a comenzar a, tu, a pagar tus deudas y a moverte y a salir de, de todo este proceso, ¿verdad?
0: Sí, y como todo, o sea, sabemos que el presupuesto es la organización, ¿verdad? De nuestros ingresos. De, nuestra, eh, de nuestros gastos. Pero esto se escucha bien obsoleto, pero maybe la gente puede empezar a organizar su factura. Ok, porque hay veces que las personas tienen deuda, pero no saben cuánto tienen en deuda. So, podemos empezar como, mira, vamos a organizar este, la factura de, de las tarjetas de crédito, vamos a ir a la factura del carro, vamos a ver a lo de la casa e ir organizando eso. Y siempre, re, eh, para cerrar, ¿verdad? Siempre aquí la comunicación es que si, que, eh, aquí la parte importante es que si tú, tú no puedes cumplir con esos pagos, ya sea la casa, tu carro, este, comunicarte con esos acreedores, comunicarte porque sabemos que te puede afectar tu crédito. Yo creo que, Rey, podemos abrir otro podcast donde entremos más en detalle en cómo, qué podemos hacer si, per, si no podemos pagar la casa, el carro. Sería bueno que hiciéramos otro podcast hablando de eso.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, especialmente lo del carro. Miren, recuerden, si algo no deben de hacer es entregar su auto porque no lo pueden pagar. ¿Por qué? Si usted entrega su auto porque no lo puede pagar, le aseguro que el banco va a venderle el auto. Y si hay una diferencia entre lo que el banco logró vender su auto y lo que era la deuda de usted, el banco va a ir detrás de usted para cobrarle esa diferencia. Así que siempre procure sentarse de esa oportunidad, sentarse para Paola o conmigo, con que cualquier consejero, de, de ver su situación antes de entregar su auto, porque a la larga va a salir mejor que, que entregar su auto y, y, y encontrarse en una situación financiera complicada.
0: Exacto, entonces, por ejemplo, esas personas que no pueden pagar su casa, mira, siempre comuníquense con los bancos, con las cooperativas, vaya con buena fe, explíquele su situación. Ellos van a entender que a lo mejor es una situación, ¿verdad?, temporal, pero lo, aquí lo importante y el, el detonante de este, o lo importante del podcast de hoy es comunicación. No se quede sentado en su casa esperando a que el banco lo llame porque no ha pagado su, su carro, no ha pagado su tarjeta de crédito, no ha pagado su casa sea usted el que haga esa primera acción, llámelo, contáctelo, siéntese a negociar y mira a ver, o sea, a qué acuerdos pueden llegar. Yo creo que después de este podcast, Rey y yo podemos entrar más en detalle en eso, pero nada, para ir cerrando, hacer un presupuesto, establecer prioridades, organizar y conocer tus deudas, me refiero a cuánto debes, tasa de interés, eh, orden, ordenarlas de la menor a mayor y decidir qué método vas a usar, si el snowball o la, el avalanche, el método de nieve o avalancha.
2: ¿Cómo está mi gente maravillosa el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar de las deudas médicas. El simple hecho que una deuda médica se haya reportado en tu informe de crédito, ese simple hecho está en contra de la ley, porque nos protege la ley HIPAA. La ley HIPAA protege la privacidad de la información médica de los pacientes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vas al médico, esto pasa por un proceso de cobranza y empiezan a llegar facturas a tu casa. Este es el primer aviso en el que tienes que estar pendiente. Pero muchas personas por descuido, por creer que el seguro se encargará de eso, por creer distintas razones lo deja pasar. Después de los seis meses, estas facturas pasan o son vendidas a las Collection agents, que son las agencias de colección. Cuando esta deuda pasa a la agencia de colección es cuando se reporta en tu crédito y te das cuenta porque ves que tu puntaje bajó significativamente. Y es cuando dices, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y bueno, te das cuenta que te enviaron una deuda médica a una agencia de colección. Entonces, ¿qué haces? Corres a pagarla pensando que la agencia quitará esto de tu informe de crédito, pero te llevas con la gran sorpresa que no quitan esta información negativa de tu informe. ¿Y por qué no la quitan, Vanessa? ¿Por qué son tan malos y no quitan esa información si ya yo pagué esa factura? Bueno, señores, porque cada vez que ellos reportan a los buro de crédito, sea información positiva o negativa, les cuesta dinero. Entonces simplemente lo dejan así. Esto te queda registrado como una colección pagada, o sea, una deuda en cero en tu informe de crédito. Y para que esto desaparezca tienes que esperar 7 años o comenzar con el proceso de disputa de una reparación de crédito. Por eso es importante que antes de pagar una factura en Collection, no solo médica sino cualquier factura, negocies los términos y no pagues si ellos no firman una carta donde se comprometen a eliminar esa información de tu reporte de crédito. Entonces, a partir del 1 de julio de este año, los tres grandes buro de crédito, que son Equifax, Experian y TransUnion, cambiarán la forma en que las deudas médicas afectan las calificaciones crediticias de las personas. Lo primero será que eliminarán automáticamente las deudas médicas que tengan saldo en cero de tu informe de crédito. Al mismo tiempo, la deuda médica no se registrará en tu informe de crédito hasta que haya estado en mora por un año. Anteriormente la deuda médica podía aparecer después de seis meses, como lo dije y lo expliqué anteriormente. Para el año 2023 planean remover cualquier deuda médica sin pagar que esté por debajo de los 500 dólares. Cuando ellos hablan de remover las deudas médicas no quiere decir que usted no la pague. ¡Ojo con eso! Hay algunos lender hipotecarios que no toman la deuda médica para el cálculo del préstamo esto también cambia si el monto es muy alto, la fecha, entre otros factores. Esto sucede porque las investigaciones han encontrado que la mayoría de las deudas médicas no son un reflejo del equilibrio financiero de una persona. Las deudas médicas a menudo son inesperadas. El costo de la atención puede ser difícil de averiguar por adelantado. Y los errores de facturación son comunes, mi gente. Recomendaciones. Ok. En el primer momento que a usted le llegue una factura de algún bill médico a su casa, a su nombre, llame para corroborar la información y si la información es real por diferentes razones, tal vez tu seguro no cubrió ese bill, entonces procede a negociar. Ofrece planes de pagos que se adapten a ti, demuestra que de verdad tienes la intención de pagar esa deuda para que ellos también te ayuden a que tú lo hagas. Yo soy Vanessa Avilés y represento a Credit Education FICO. Nos consigues en redes sociales como arroba Credit Education FICO. Estamos aquí para servirte. Cada podcast estaremos contestando al menos
0: tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta de hoy es de Batman Castro. Me gusta ese nombre. <ríe> Hola, Batman Castro. Y dice, ¿cuán seguro es invertir dinero en la bolsa?
1: Mm. Excelente pregunta. Y yo creo que es bien válida. Realmente, tú sabes que, que una de las razones por las cuales las personas no invierten dinero es que no entienden cómo funciona la bolsa de valores y lo ven como si fuera un casino. Entonces, cuando se sientan con nosotros a hablar, un poco se le aclara la duda. Entonces, van a un, a un asesor y se terminan de ¿verdad? sentir más cómodo en cuanto a esto. Primero que nada, la bolsa de valores no nació el otro día. La bolsa de valores viene siendo desde 2600. De 1600. Existe la bolsa de valores. Y comenzó con una expedición, ¿verdad? Una persona que va a hacer una expedición. Y reunió a varias personas que tenían eran personas adineradas. Y les dijo, si usted me da, me da una cantidad de dinero, usted se va a convertir en parte dueño de mi compañía, ¿verdad? Y esas fueron las primeras acciones que se vendieron. O sea, que estas personas si le invirtieron dinero en esa compañía con la esperanza de que esa expedición le fuera bien y van a tener un retorno, un dinero de vuelta. Hoy en día, pues tú puedes comprar acciones individuales en compañías individuales con la esperanza de que esas compañías vayan a aumentar su valor de aquí a 20 años, 30 años lo que tú entiendas que va a dejar el dinero ¿verdad? invertido importante nosotros cuando hablamos de invertir dinero siempre, la recomendación es que siempre inviertas pensando en tu retiro ¿está bien? es importante que tenga una cuentita de inversiones porque si tú comienzas desde temprano a invertir dinero cuando te vayas a retirar vas a tener una suma ¿verdad? razonable y no va a depender de seguro social ni, ni va a estar pasando la difícil. Va a poder retirarte con, con buena salud y con una buena cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Cuando uh -huh. hablamos de inversiones, hay varios métodos de inversión. Una viene siendo en acciones individuales, como hablamos, o en fondo mutuo o en fondo índice. Que en, para hacerlo más sencillo, si tú compras una acción dentro de un fondo mutuo o un fondo índice, Dentro de esa acción pueden haber 600 compañías. Mi pregunta, ¿cuál es la, la posibilidad que 600 compañías se vayan a la quiebra? Es bien poco probable. So, so siéntete en cómodo al invertir. Si es 100% seguro, hermano, aquí nada en la vida es 100% seguro. Puede ser que 600 compañías se vayan a quedar pero eso significa que la economía de los Estados Unidos, según la conocemos, se va a ir a ese chavo, ¿verdad? Así
0: que... No, y siguiendo por tu línea, cuando la gente va a invertir, siempre asegúrate de tener un asesor financiero. O si eres una persona que lo quiera hacer por tu cuenta, entender también las inversiones hay que entender un poquito más lo que es la macroeconomía y la microeconomía. O sea, para tú poder invertir tienes que entender lo que está pasando en la economía y eh, leerte los financial statements de esas compañías, ver cómo las ha ido ¿verdad? En, en, los pa en el pasado y como, como dicen por ahí el compound interest o el interés compuesto es una de las siete maravillas y cómo tú diversificas e incrementas tu dinero invirtiendo
1: no tus y, es, y,
0: riesgos los tiene como cualquier otra cosa.
1: Y, y es que vamos, por eso es importante usar un asesor financiero especialmente <risa> si tú nunca has invertido dinero. Y aprovecho, <risa> para aquellos que quieran invertir dinero Pueden ir a mi página, finanzacorrey.com Hay un enlace que tú presionas y tienes que lo que va a poner tu nombre, dirección, cosas básicas. Te va a dar la oportunidad de que un asesor financiero se contacte contigo y Entra. tú tengas una reunión de media hora libre de costo gratis con ese asesor financiero. Eh, así que aprovechen esa oportunidad. Los, los asesores quieren ayudar al pueblo y estos muchachos especialmente que, que son asesores buenos y, y que tienen la mente educar. Así que aprovecha La
0: licencia y que están preparados para eso. Yo ya sé está. que por, la gente, por ahí la gente da ah, que sí lo fui, pero yo prefiero pagarle a una persona que sepa cómo manejarme mi dinero y que obviamente tiene sus ups and downs, a que hasta lo yo haciendo por mi cuenta y que pierda más dinero del que se supone. So, y vamos a nuestra segunda pregunta. Y dice: Los cobradores me llaman hasta los días de fiesta, ¿qué hago? Bueno. Eh, Rey, corrígeme, pero hay una, un decreto, ¿verdad?, que protege al consumidor y tengo entendido que, los, que estas personas no te pueden llamar ni antes de las 8 ni después de las 9 de la noche. Este, Te pregunto, ¿esto aplica para holidays también, para días de fiesta?
1: Y, y es que yo creo que te pueden llamar en días de fiesta, no estoy seguro.
0: <risa> Porque sí, es lunes, pero.
1: Exacto. Eh, lo que sí, estamos bien, bien seguros que no te pueden llamar después de las 9 de la noche o antes de las 8 de la mañana tampoco eh, entiendan esto, especialmente hay un, unas personas en Puerto Rico que están haciendo esto llamando los trabajos si a ti te llaman el trabajo a cobrarte usted le va a decir, usted no tiene no le está autorizando sí, para que vuelva a llamarlo el trabajo, no pueden hacerlo, la ley lo prohíbe así que a usted claramente se lo dice y se supone que ellos no vuelvan a llamarte así que tengan en mente eso lo, lo otro, Paola con estos temas de los cobradores de deuda, entienden una cosa, eh? la misión de ellos es colectar un dinero. ¿Qué pasa? Si, si tú debías 10 mil dólares eh, a un banco, estos colectores de deuda en promedio están cobrando, comprando estas deudas a 5 centavos el dólar. O sea, que si tú debías 10 mil dólares, quizás compraron tu deuda a 500 dólares. Por eso es importante mantenerte en comunicación y tratar de negociar con ellos, porque de pronto... Si tú compraste una deuda en 500 dólares y alguien te ofrece 3.000 dólares, pues tú lo coges, me estoy ganando 2.500. So, no dejen de negociar con estos cobradores. Lo otro, si llegan a un acuerdo de pago con el cobrador, usted le dice que le envíe ese acuerdo de pago por escrito a su correo electrónico y una dirección a donde usted le va a enviar un, un giro o money order. No le va a dar su información de cuenta de banco, ni su tarjeta de crédito, porque esta gente mientras abra la boca están mintiendo. Así que, usted sea listo y siempre todo por escrito.
0: Yo he escuchado tanto eso de las colecciones, cuando ellos venden las cuentas. Y lo que lo vendas a vería, entonces después te quieren cobrar lo que tú debes. Y más de lo que tú debes. O so, ellos terminan, y de eh, ojo, siempre, o sea, a estas personas que son los los, los los, ¿verdad? Siempre buscan inter en internet a ver si son, ¿verdad? Este que son personas, como digo? Reliable, que son personas este, y que no es un scam, que no es un fraude. También, ojo, porque hay personas que se ponen a cobrar por ahí, usted no dé ninguna información, ni cuenta de banco, ni seguro social, ni nada, ni número de cuenta.
1: Tú tienes derecho a decirle a ellos, dame la información de la cuenta que valide que ellos tienen tu deuda y te lo tienen que enviar a hacer correo electrónico, a algún lado que tú puedas validar que ellos realmente están cobrando la cuenta, porque lo peor que puede pasar es que se hagan pasar por alguna agencia de cobro bajo el título este la oficina del licenciado fulano, pues mm -hmm. todos son estos cobradores son licenciados aparentemente. Este, a cobrarte una deuda y tú pues como escuchar licenciado te preocupa. No, usted eh, sí, si no, enseñame oh, los papeles. Que no
0: tengan miedo, exacto, que no tengan miedo. Usted este protéjase del fraude porque eso está ahí a por millón. Bueno, rey, vamos a nuestra tercera pregunta y es cómo hago un presupuesto pues yo creo que esta es la pregunta más común para los coaches, pero eh, me gusta porque esta es la base, como dijo Rey, de las finanzas personales. Lo primero, primero, primero es ver cuánto in, eh, tus ingresos. Segundo, hacer una lista de tus gastos. Y Rey, en esta parte de los gastos, hay veces que hay gastos que no son una prioridad, ¿verdad? Pero es una forma, ¿verdad?, de hacer presupuesto. O saber qué, qué gastos son más importantes que los otros y después de eso hacer tu presupuesto mensual y tener básicamente eh, todo, todo sobre la mesa que tú conozcas todos tus números, ¿verdad Rey?
1: Sí, y es que los presupuestos mucha gente les teme hacer un presupuesto pero es que el presupuesto te da libertad para gastar dinero y, y a medida que tú lo veas de esa forma que porque dicen eh, bueno Rey o Paola, yo pues más o menos en salida me gasto 500 dólares al mes. Pues ponlo en tu presupuesto, nadie te está juzgando. Pero ponlo, gástalo con intención. ¿Qué va a pasar? Tienes 500 dólares que te pusiste para gastar el próximo mes y quizás gastaste 300, pues te sobran 200. Pues ya son 200 más que tú puedes usar para una futura ocasión. Así que siempre recuerden que los presupuestos si te da autoridad para gastar dinero... Y no para crearte barreras.
0: Y no, y que los presupuestos tienen sus partes, ingresos gasto, y gastos y monitorearlo. Tu presupuesto de ahora de julio, maybe no sea el mismo presupuesto para agosto. Y como Rey siempre dice, en ese presupuesto traten de incluir una, una, una línea donde pongan el fondo de emergencia para que te cubras cuando vengan esa emergencia. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme, me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Nunca en la vida aprendí algo de alguien que estuviese de acuerdo conmigo. Dudley Phil Malone.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden...